0: Junge Spanierinnen und Spanier sollen deutsche Renten zahlen. Ihren neuesten Streich bewarb die deutsche Arbeitsministerin Ursula von der Leyen am gestrigen Dienstag nach einem Treffen mit ihrer spanischen Amtskollegin Fatima Bañez in Madrid. Die zwei unterschrieben eine Kooperationsvereinbarung gegen Jugendarbeitslosigkeit, die besagt, dass so viele Spanierinnen und Spanier wie irgend möglich im deutschen dualen Ausbildungssystem assimiliert werden sollen, so eine Meldung der spanischen Tageszeitung El Mundo von gestern. Van der Leyen sprach kürzlich von der spanischen Einwanderungswelle in Deutschland als einem Glücksfall. Um, das den, um den Aufwärtstrend des Bruttoinlandsprodukts zu sichern und das Rentensystem hierzulande aufrechtzuerhalten, brauche es bis 2020 nämlich 1,7 Millionen ArbeitsmigrantInnen. Der Industrieverband Bayern prognostiziert bis 2035 sogar eine Zahl von bis zu 4 Millionen Hintergrund, die Arbeitslosigkeit der unter 30-Jährigen in Spanien liegt bei über 50 Prozent, wenn in Deutschland Ausbildungs Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Der Preis, den die spanische Gesellschaft für das Abkommen zahlt, wird Überalterung und Kapitalabwanderung sein, so die Prognose von El Mundo.
1: Internationaler Protest gegen Sudan in der Türkei Aktivisten und Aktivistinnen aus der Türkei, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika haben gestern in einer gemeinsamen Aktion die Baustelle des umstrittenen Sudames am Tigris vorübergehend besetzt. Mehrere europäische Länder hatten sich in den letzten Jahren von der Finanzierung des umstrittenen Baus zurückgezogen. Die türkische Regierung lässt aber trotz eines gerichtlich verhängten Baustopps weiterbauen. Befürchtet wird, dass der Damm den Marscharabern, die in den Feuchtgebieten am Ausgang von Euphrat und Tigris seit Jahrtausenden leben, die Lebensgrundlage entzieht. Das Euphratwasser ist schon zu einem großen Teil weggestaut. Nun kommt der Tigris dran. Auch in der Türkei hätte der Damm schlimme Folgen, wie Ditschle Külitsch vom Doha-Dernei Naturschutzverein im Gespräch mit Radio Dreigland erklärte. Wenn wir auf die Türkei sehen, so bedeutet der Staudamm die Vertreibung von 35.000 Menschen. Außerdem war der Tigris der letzte natürliche Fluss der Türkei. Das ganze Interview wird morgen zwischen 8 und 10 bei Radio Dreikland zu hören sein.
0: Auch der EU droht Drohnendebakel. Nachdem der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière das Drohnenprojekt Eurohawk wegen fehlender Zulassung aufgeben musste, droht nun der EU das gleiche Debakel mit ihren Drohnenprojekten. Die EU fördert mindestens vier verschiedene Drohnenprojekte, von denen allerdings keines bisher so viel Geld verschlungen hat wie de Maiziers Eurohawk. Die Aufgaben aller Drohnenprojekte in der EU ist die Aufspürung illegaler Einwanderinnen und Einwanderer, sei es am Mittelmeer, sei es an der Landesgrenze der Gemeinschaft. Doch die Probleme mit diesen Projekten sind exakt die gleichen wie mit Eurohawk. Ihre Technik ist nicht sicher genug, um sie mit normalen Flugzeugen in den gleichen Luftraum zu lassen. Bei der Organisation Eurocontrol, die für die Flugsicherheit des Flugverkehrs in Europa zuständig ist, gibt es auch gegen die Drohnenprojekte der EU erhebliche Bedenken, wie Spiegel Online unter Berufung auf... Mike Lisone mitteilt, der bei Eurocontrol für die Integration unbemannter Flugkörper zuständig ist. Lisone hält die Antikollisions- und Steuerungssysteme der Drohnen noch auf lange Zeit für unzureichend. Nach einer Schätzung der britischen Bürgerrechtsorganisation Statewatch hat die Drohnerei Brüssel die, äh, Brüssels die europäische Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bisher mindestens 300 Millionen Euro gekostet.
1: Ira Iranische Präsidentschaftskandidaten im Schlepp des religiösen Führers. Unter den fast 700 Kandidaten für die Präsidentenwahl am 14. Juni hat der Wächterrat nur acht Kandidaten zugelassen. Dass die meisten Kandidaten, weil sie nicht auf dem Boden der Verfassung stehen oder keine gute Muslime sind, abgelehnt wurden, ist durchaus üblich. Kandidatinnen wurden noch nie zugelassen. Die iranische Verfassung gebraucht im Zusammenhang mit den Präsidentschaftskandidaten das arabische Wort für Mann, das aber im Persischen weniger das Geschlecht als eine herausgehobene Stellung der Person meint, weswegen es strittig ist, ob Frauen überhaupt kandidieren dürfen. Unter den Abgelehnten befinden sich der ehemalige Präsident Akbar Hashemi Rafsanjani, und ein enger Vertrauter des jetzigen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Hinter beiden Ablehnungen steht klar der Einfluss des religiösen Führers Irans, der keine politische Konkurrenz will. Kandidieren werden unter anderem der jetzige Unterhändler in der Atomfrage Said Jalili und einer seiner Vorgänger Hassan Rouhani. Rouhani hat, äh, trat seinerzeit zumindest äußerlich moderater auf als Jalili. Außerdem nimmt noch der ehemalige Außenminister Ali Akbar Velayati an der Wahl teil, dem die Verwicklung in den Mord an vier iranischen Kurden im Berliner Lokal Mykonos nachgesagt wird. Velayati ist heute ein enger Berater Khameneis. Ein aussichtsreicher Kandidat ist auch der Bürgermeister von Teheran, Mohammad Bakar Garibaf, kommt aus der iranischen Miliz und ist stolz darauf, Demonstranten persönlich mit Holzknüppeln geschlagen zu haben.
0: Österreich muss wegen längerem Studium Schadensersatz zahlen. Das oberste Gericht Österreichs hat die Republik Österreich zu Schadensersatz verurteilt, weil ein Medizinstudent an der Universität Graz wegen fehlender Plätze in bestimmten Lehrveranstaltungen länger für sein Studium brauchte. Dem Studenten müsse alle Vermögensnachteile ersetzt werden, die durch das längere Studium entstanden sind. Dazu zählen Studiengebühren, Lebenshaltungskosten und geringere Einnahmen durch späteren Berufsantritt. Als Rechtsträger sei die Republik Österreich dazu verpflichtet, den Universitäten die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, urteilten die Richter. Das Urteil könnte allerdings für künftige Studienanwärter zum Bumerang werden, denn nun wird der Ruf nach einer stärkeren Beschränkung des Studienzugangs in Österreich lauter. Der Vorsitzende der österreichischen Universitätskonferenz Heinrich Schmiedinger kritisierte gegenüber der Abendzeitung der Standard, dass die österreichische Bildungspolitik einen fast freien Zugang zu den Universitäten gewähre, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Straßburg Institutionelles. Der Europäische Rat debattiert heute in Brüssel über Energie im Kontext der Bemühungen der EU um Wachstum, Jobs und Wettbewerb. Es wird erwartet, dass der Fokus auf die Vervollständigung der internen, des internen Energiemarkts, auf Investitionen in moderne Energieinfrastrukturen und hohe Energiepreise gerichtet wird. Die EU-Regierungschefs werden außerdem über Steuerbetrug und Flucht diskutieren, mit dem Ziel, die Stellung des Staates zu stärken und den internen Markt zu stärken. Zum Auftakt des Gipfels gaben die Mitglieder des, Europa des Europaparlaments gestern ihre Standpunkte in einer Debatte zum Besten.
1: Die Austerität die tötet heute Arbeitsplätze, soziale Gerechtigkeit und tötet die Zustimmung zur Europäischen Union. Und die große Gefahr ist, und da komme ich jetzt auch auf die Investitionen, dass selbst wenn wir Wachstum bekommen, wir ein Wachstum ohne Beschäftigung bekommen, wie das derzeit auch in den USA sichtbar ist. Das ist die Herausforderung, dass das Wachstum, das wir hoffentlich wieder bekommen, verbunden ist mit mehr Beschäftigung.
0: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten von Mittwoch, dem 22. Mai 2013.